0: Vous êtes sur RTL.
1: Il a été couché par terre. J'explique aux pompiers ce qui se passe devant moi, qu'un qu homme euh, n'a plus de pouls, qui ne respire plus, qui a beaucoup de sang. Je mets mon gilet sur, euh, sur une plaie d'au moins 10 cm ouverte sur la gorge pour faire un point de compression. C'était horrible pour moi, il n'y avait déjà plus de vie dans, dans ses yeux.
2: Bonsoir, un garçon de 17 ans a-t-il été poignardé à mort à l'issue d'un pacte criminel conclu entre deux lycéens de son âge Un jeu de rôle virtuel qui se serait transformé en un sordide assassinat. Cette question et bien d'autres vont être soumises dans exactement une semaine aux magistrats, avocats et jurés de la cour d'assises de la Marne. Deux accusés, Adrien et Océane, mineurs au moment des faits, vont ainsi devoir répondre de la mort de Kevin Chavat. 17 ans, sauvagement tué au mois de juin 2018 de 34 coups de couteau dans un parc de Mourmelon-le-Grand. Mais qui a vraiment décidé de cette exécution au cours de laquelle aucune chance n'a été donnée à la victime Lequel des deux a imaginé un tel traquenard Et pourquoi Qu'est-ce qui a bien pu déclencher le passage à l'acte de ces deux adolescents qui ne faisaient pas parler d'eux et vivaient le plus souvent dans un monde presque irréel, deux destins entremêlés pour commettre le pire L'histoire de Kevin Chavat fait effectivement froid dans le dos par son cynisme, sa brutalité, sa détermination. Avec nos invités ce soir de l'heure du crime, nous allons essayer de démonter les mécanismes de cette affaire, tenter de comprendre comment les rôles ont été distribués lors de cette tragique après-midi au cours de laquelle un scénario de fiction s'est transformé en un assassinat bien réel, privant, à tout jamais, de son souffle, un lycéen de 17 ans qui n'aimait pas la bagarre. L'assassinat de Kevin Chavat, un pacte mortel entre lycéens, c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: Ce soir dans l'heure du crime, l'assassinat de Kevin Chavatt, un lycéen de 17 ans, tué à l'été 2018 à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. Une scène d'horreur qui ne dure que quelques minutes, une agression des plus mystérieuses. Ce samedi 2 juin 2018, à très exactement 15h05, le numéro d'urgence de la police gendarmerie, le 17, enregistre un appel. La voix affolée d'une jeune fille qui décrit une agression au couteau dans le parc des Bois des Sœurs à Mourmelon le Grand. La témoin semble paniquer et respire vite, sa voix est étranglée de sanglots. Au médecin des pompiers appelé dans la foulée, elle décrit spontanément un agresseur très grand portant un masque et une casquette elle n'a pas vu son visage les pompiers sont rapidement sur place ils tentent un massage cardiaque sur une victime qui porte plusieurs plaies au cou, au thorax, au flanc gauche mais il n'y a rien à faire Kevin Chavat, un lycéen de 17 ans, s'est vidé de son sang et a cessé de respirer à 16h16, il est déclaré mort par le médecin du SAMU. Les gendarmes entendent tout de suite la jeune fille qui était avec lui, Océane, 17 ans. Elle est très choquée, son t-shirt porte des traces de sang. Elle raconte qu'elle était tranquillement assise avec Kevin face au plan d'eau quand un individu a brutalement surgi. Il avait le visage en partie masqué par un foulard. Il aurait voulu lui voler son sac en essayant de la frapper. Elle serait tombée, puis l'homme se serait jeté sur Kevin. Le Rappant un coup de poing, puis lui donnant de nombreux coups de couteau dans le dos, l'âme pointée vers le bas, précise-t-elle. Kevin aurait réussi à se relever et à s'enfuir, mais l'inconnu l'aurait rattrapé et à nouveau poignardé. Océane indique qu'apparemment Kevin connaissait son agresseur puisqu'il l'aurait tutoyé dans la bagarre, lui disant « Pourquoi tu es là Pourquoi tu fais ça ?» Océane serait restée cachée derrière une poubelle, figée dans l'impossibilité de tenter quoi que ce soit, notamment à cause de son handicap, dit-elle. Elle souffre d'épilepsie. Elle décrit le meurtrier comme un homme grand, 1m80, 1m90, musclé, entre 20 et 30 ans, rangers, treillis, gants, casquettes et foulard. Il sentait le tabac, dit-elle. Deux témoins étaient sur les lieux, une femme et sa nièce. Celles-ci n'ont pas vu la scène, simplement entendu des appels à l'aide et accouru sur place pour tenter de venir en aide. Aux blessés. Kevin Chavat a reçu au total 34 coups de couteau, une arme blanche munie d'une lame d'une douzaine de centimètres. Certains coups ont été portés alors que le lycéen ne respirait plus. Les médecins légistes soulignent un acharnement peu courant de la part de l'agresseur, comme si celui-ci avait voulu en finir avec la victime. La famille de Kevin est sous le choc. Sa mère indique avoir parlé à son fils vers 14h30. Il lui faisait savoir qu'il était avec Océane et demandait s'il pouvait venir avec elle à la maison. Océane, ajoute la mère, était le grand amour de Kevin. Il ne se parlait plus depuis trois mois et se revoyait ce samedi pour la première fois. Bonsoir, Maître Fanny Quentin. Bonsoir. Vous êtes l'avocate des parents de Kevin Chavat, euh, la victime. Alors, euh, ce qui frappe, maître, euh, dans ce récit que, que je viens de faire, c'est euh, la violence, l'extrême violence de cette scène de crime
1: tout à fait, c'est une scène de, de crime extrêmement violente qui en plus va se dérouler en deux temps. Il y a un premier temps près du banc où euh, tout d'abord des coups de poing vont être échangés, Kevin pratiquait la boxe donc arrive à se défendre il arrive même à s'enfuir alors que euh, son agresseur a sorti un couteau, il arrive à s'enfuir, à courir une trentaine de mètres, euh, mais il perd déjà beaucoup de sang et sur la deuxième scène de crime, la deuxième scène de violence, son agresseur l'a ni plus ni moins exécuté.
2: Alors son agresseur l'a exécuté, euh, à aucun moment euh, il ne s'agit d'une intimidation, le mot est faible, mais en tout cas il y a vraiment volonté euh, dès le début euh, de tuer Kevin, ça c'est clair dans le dossier, maître
1: ah, C'est une évidence, une évidence, c'est d'ailleurs euh, l'agresseur qui sera identifié, euh, va l'affirmer, il est venu pour le tuer.
2: Il est venu pour le tuer. Euh, quelle est l'attitude quelle est de, euh, de, de, de la jeune fille à ce moment-là Elle dit qu'elle est restée finalement prostrée hein, dans ses premières déclarations qu'elle fait tout de suite là quand elle est assise sur le banc auprès des gendarmes. Elle, elle est dans l'incapacité de bouger lors de cette scène
1: c'est ce qu'elle dit, effectivement, que euh, finalement, elle reste euh, derrière euh, cette poubelle. Hein, vous savez, c'est une poubelle de parc euh, transparente, hein, finalement. Elle reste euh, cachée derrière cette poubelle et euh, qu'elle ne peut rien faire.
2: Mathieu Livoreil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Journal L'Union et également ce soir euh, avec nous dans l'heure du crime au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, le co-auteur du livre L'approche du mal aux éditions euh, Grasset. Euh, Mathieu, vous connaissez parfaitement le secteur. Vous avez euh, enquêté euh, sur cette affaire pour votre journal euh, L'Union. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce fameux parc C'est un, un parc qui est pas très bien fréquenté
3: euh, ou tout à fait normal oh. À ma connaissance et à la connaissance de, de mes collègues de chalon en champagne qui avaient travaillé aussi dans les premiers jours, de. qui faisaient suite à ce fait divers, c'était un, un, un parc qui n'avait pas de, de, de mauvaise réputation particulière. Et puis là, cette agression a eu lieu un samedi après-midi à 15h, pas franchement l'heure, a priori, où euh, mm. il peut arriver le pire. Oui, il y,
2: y a effectivement du monde. Et d'ailleurs, il y, y a deux femmes qui vont accourir euh, dès lors qu'elles entendent les, euh, les cris. On a, on, a, on a parlé un petit peu de la, de la scène de crime avec maître Fanny Quentin. Il euh, y a quelque chose de troublant dans cette scène. C'est que euh, la personne vient pour euh, agresser et voler un sac. Et ce sac, on va le retrouver, c'est ça
3: Absolument. Euh, donc voilà, euh, assez vite, euh, comme vous l'avez comme vous l'avez dit, euh, ce qui ce qui domine dans les premières constatations, c'est l'acharnement. Euh, c'est euh, plus de 30 coups de couteau euh, sur ce sur ce jeune homme de 17 ans et donc euh, l'idée euh, qu'à la base ça puisse être euh, ça puisse avoir été pensé comme un vol euh va pas tenir tellement va pas tenir tellement longtemps. Je je précise aussi que le, le... Kevin Chavat et ses parents euh, résidaient à à, à 500 mètres de ce parc hein. Enfin c'était c'était un endroit qu'ils qu connaissaient très bien quoi. Un
2: endroit qui connaissait bien, une famille tranquille. Maître Fanny Quentin, en quelques mots, parce que de toute façon on va évidemment en parler tout au fil de l'émission, mais en quelques mots, qui, qui est la victime, Kevin Chavat
1: Kevin Charat, c'est un garçon qui est à malheur de l'unanimité. Ça fait l'unanimité. Toutes les personnes qui ont été entendues le disent, c'est la joie de vivre incarnée. C'est un beau jeune homme qui est toujours très disponible pour ses amis. Vous savez, c'est la, la la génération des réseaux sociaux. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il, a, il aime faire la fête. C'est un garçon intelligent. Il est, il est élève en terminale S. Il va passer le bac. Ses mmh. parents l'ont inscrit dans une école de beaux-arts. C'est un garçon qui ne présentait aucune difficulté bien évidemment il faisait la joie de sa, de sa famille il avait une relation extrêmement forte et, et de qualité avec ses parents enfin vraiment euh, d'ailleurs les, les enquêteurs ont essayé de comprendre pourquoi lui pourquoi lui
2: pourquoi lui? Le fait est que les enquêteurs ne vont pas en rester à la seule version d'Océane. Le scénario du crime va prendre très vite une toute autre tournure, bien loin d'une agression gratuite. L'assassinat de Kevin Chavat, Pourquoi a-t-on tué le lycéen de Mourmelon-le-Grand C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21
2: 21h L'heure du crime sur RTL. Au programme ce soir de l'heure du crime, l'assassinat du lycéen Kevin Chavat dans un parc de Mourmelon-le-Grand. Une agression au couteau sous les yeux d'Océane. L'ami dont il était amoureux, son témoignage va voler un éclat. Les gendarmes ne perdent pas de temps. Dans les jours qui suivent la mort de Kevin, ils interrogent les amis de la victime et l'entourage d'Océane. D'autres lycéens les connaissent bien. Arthur met la puce à l'oreille des enquêteurs. Il raconte qu'un certain Adrien était très amoureux d'Océane et que fait curieux, il a dit s'être blessé en escaladant une clôture au bois des sœurs. Cet Adrien porte fréquemment des tenues militaires et a une grande passion pour les armes. Il se vante d'en posséder plusieurs derniers points. Kevin, la victime et Adrien ne s'appréciaient pas beaucoup. Adrien, en revanche, était entièrement dévoué à Océane. Deux jours après le meurtre, le lundi 4 juin, en début de soirée, les gendarmes se présentent au domicile d'Adrien. Il est effectivement blessé à la cuisse. Une perquisition est ordonnée. On retrouve des vêtements ensanglantés, un leggings noir perforé à la hauteur de la cuisse et portant des traces rougeâtres, un poignard avec une lame de 17 cm portant également des traces suspectes. Autant d'éléments qui entraînent le placement en garde à vue du lycéen. Sa blessure a pu être causée par une arme blanche, dit un médecin, et son ADN match avec des gouttes de sang prélevées sur la scène de crime. Les nouvelles vont vite. La petite sœur d'Adrien explique que son frère est rentré le samedi 2 juin d'un jogging. Quand elle l'a suivi jusque dans sa chambre, elle s'est aperçue que son pantalon était troué à la cuisse et qu'il y avait du sang. Adrien lui avait affirmé qu'il s'était fait agresser par un black et avoir dû le tuer pour se défendre. Dans le sac à dos, la sœur avait aperçu un couteau. Les auditions des parents d'Adrien confirment que celui-ci est un passionné d'armes et possède des couteaux de combat. Sa mère assure que Adrien avait interdiction de fréquenter Océane parce que, dit-elle, celle-ci avait gâché sa scolarité et l'incitait à se battre. Le proviseur du lycée leur avait dit que leur fils se moquait des études et que seul Océane comptait à ses yeux. La mère d'Adrien dit ignorer pourquoi celui-ci aurait agressé un autre lycéen. Peut-être parce que lui-même avait été attaqué ou pour protéger Océane dont il était amoureux. Dans les deux heures suivant l'interpellation d'Adrien, Océane, justement, se manifeste auprès des gendarmes. Elle dit vouloir leur parler car elle craint que Adrien raconte n'importe quoi sur elle. « Je ne voudrais pas qu'ils disent que c'est moi qui l'aurais tué. Je dois bien me défendre. » Alors, euh, Maître Fanny Quentin, vous êtes ce soir euh, en ligne dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocate des parents de Kevin chavat euh, la victime. On va bien sûr euh, analyser dans le passage suivant euh, ce que vont donner ces fameuses gardes à vue, ce que dira notamment Adrien. Mais je voudrais qu'on s'arrête euh, un instant sur ce couple qui semble apparaître. Je dis semble, car ce sera euh, plus complexe. Euh, qui est donc cet Adrien qui rentre en, en scène à ce moment-là
1: ben, vous m'avez demandé tout à l'heure de décrire euh, Kevin Chavatt, J'ai envie de mmh. vous dire que Adrien est à l'opposé de Kevin. C'est un garçon sombre, assez solitaire passionné euh, par la Deuxième Guerre mondiale, par tout ce qui a attrait à l'armée. Il a une connaissance extrêmement pointue en armement. Il fait une préparation militaire, au moment des faits d'ailleurs. Et euh, il était évidemment, même si dans un premier temps il va le contester, il était fou d'amour, je mmh. pense que c'était euh, le mot employé, euh, pour Océane. Par exemple, il peut relater que quand elle faisait des crises d'épilepsie, il anticipait ou il sentait, qu'elle faisait une crise hum. d'épilepsie, quand bien même il n'était pas au même endroit qu'elle à ce moment-là. Oui, on le, on le présente
2: une on relation... Le... On, on le pré Excusez-moi, je vous ai coupé, mais on, on le présente comme son chevalier servant, c'est ça
1: Il s'arrogeait il ce droit, en tout cas, et en... mais de manière un peu occulte, un peu cachée, parce que finalement, euh, Océane n'assumait pas véritablement cette relation avec ce jeune homme un peu, un peu bizarre, comme le décrivent les camarades de Kevin, notamment. Hum. Ce, ce jeune homme un petit peu euh, hors du temps, pas vraiment dans, dans leur bande à eux, en tout cas.
2: Ah, c'est ça. Euh, Mathieu Livoreil, euh, journaliste à, à l'Union, euh, alors euh, apparemment, de toute évidence, Adrien est impliqué dans, dans
3: le crime, mais on ne peut pas dire qu'il a pris beaucoup de précautions. On retrouve plein de choses chez lui, et très rapidement. Absolument. Euh, c'est vrai que c'est assez euh, stupéfiant, enfin on en reparlera sûrement plus tard dans l'émission, mais entre la, la, la genèse de cette euh de cette euh, de cet assassinat. Et, et, et après comment tout ça a assez, assez rapidement volé en éclats euh, vous l'avez rappelé euh, il va il va dire à sa sœur très rapidement qu'il a tué quelqu'un euh, mm. euh, beaucoup d'affaires sont retrouvées euh, et après, euh, durant sa garde à vue euh, assez vite euh, il va il va avouer oui. être l'auteur des il, coups de couteau il va effectivement euh, avouer et on va y venir évidemment
2: dans cette heure du crime euh, Maître Fanny Quentin, on a l'impression que Adrien, en, en écoutant ce que dit Mathieu Livoreil, on a l'impression j'ai que euh, Adrien ne réalise pas vraiment ce qu'il a fait pour laisser autant d'indices derrière lui.
1: Alors, il, euh, il réalise quand même ce qu'il a fait pour la simple et bonne raison, c'est qu'il euh, va tenter de se créer un alibi. C'est-à-dire qu'il va euh, inventer euh, un parcours de sport avec une application de sport et euh, il va réussir à se faire un alibi et il va diffuser à ses amis, toujours un petit peu via les réseaux sociaux, ce parcours de sport, montrant même sa paire de baskets salies, comme s'il avait couru longuement et qu'il avait sali ses baskets. C'est assez étonnant quand même.
2: Oui, c'est effectivement, c'est organiser so, organisé un alibi. Euh, Mathieu Livoreil euh, je suppose qu'à l'époque du crime, c'est la consternation à Mourmelon. Euh, personne ne peut
3: imaginer euh, une telle histoire entre lycéens euh, oui, absolument. Euh, ce fait divers avait choqué, euh, je crois, à peu près tout Mourmelon et, et, et même bien au-delà. Euh, la jeunesse de la victime euh, ainsi que la, la, la multitude des coups mmh. reçus euh, a, a, avait bouleversé beaucoup. Euh, et une, une marche blanche avait été rapidement organisée pour, pour honorer sa mémoire, à défaut de pouvoir comprendre tout de suite ce qui s'était passé. Enquête
2: pour le moment rondement menée. Les auditions de garde à vue arrivent très vite. Elles vont permettre, malgré les dénégations et les approximations, de mieux cerner les contours d'un sinistre scénario. L'assassinat de Kevin Chavatt, un coup de colère ou une mort depuis longtemps programmée C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
0: 20h21h.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: To change ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
0: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: L'heure du crime consacrée ce soir à l'assassinat de Kevin Chavat à Mourmelon-le-Grand, ce qui apparaissait comme une violente agression. 34 coups de couteau va changer de nature avec les auditions en garde à vue d'Adrien et Océane, deux lycéens. Adrien, placé en garde à vue, deux jours après le crime, est entendu à trois reprises. La première fois, il précise qu'il s'est blessé à la cuisse en faisant son jogging. Il affirme qu'il ne s'est jamais battu avec la victime Kevin Chavatt au sujet d'Océane. Il dément toute histoire d'amour, la décrivant simplement comme une super amie, une relation frère-sœur. Cette ligne de défense craque dès la deuxième audition. Il reconnaît tout de suite avoir poignardé... Kevin, il raconte avoir tout organisé avec Océane 3 ou 4 jours avant le crime. Elle a donné rendez-vous au lycéen vers 15h au parc. Il était convenu de simuler un vol de sac à main. Océane devait faire semblant de s'interposer pour que la scène soit plus crédible. Adrien raconte qu'une fois sorti du parc, la lycéenne devait appeler les secours et donner un portrait bidon de l'agresseur. Dans la lutte, Kevin a réussi à s'enfuir puis à retourner le couteau et à le blesser. Adrien ajoute qu'il l'avait tenté de se faire Fabriquer un alibi en truquant la géolocalisation d'une application de course à pied, expédition punitive car Océane en avait marre de la présence et de l'insistance de Kevin. Le 5 juin, Océane est placée en garde à vue. Au sujet de Kevin Chavat, elle dit que celui-ci l'aurait sexuellement agressé. Puis avait partagé avec lui une relation intime de 3 ou 4 mois. Dans un premier temps, Océane maintient sa version initiale, celle d'une agression par un inconnu. Puis elle raconte que Adrien les a rejoints au parc avec un couteau. Elle aurait alors crié à Kevin de s'enfuir et se serait assise par terre en attendant que la bagarre se termine. Océane dément avoir ordonné à Adrien de tuer qui que ce soit. Elle admet toutefois avoir imaginé avec lui plein de scénarios pour échapper à Kevin des jeux de... De rôle où tous les deux s'imaginaient en mage ou en sorcier qui pourraient faire disparaître leurs ennemis la lycéenne ajoute qu'elle regrette ce qui s'est passé expliquant que la réalité avait dépassé la fiction pour les enquêteurs, Adrien et Océane semblent avoir entretenu une relation étroite qui les aurait poussés à commettre le pire. Alors que leurs parents respectifs leur interdisaient de se voir les jugeant toxiques l'un pour l'autre, ils se juraient par message un amour mutuel. Le 6 juin, Adrien et Océane sont mis en examen pour assassinat. Devant le magistrat instructeur, la lycéenne fait valoir son droit au silence. Le lycéen, lui, éclate en sanglots. Maître Fanny Quentin, ce soir en ligne dans l'heure du crime, avocate des parents de Kevin Chavat. Alors là, euh, on y voit désormais beaucoup plus clair après ces quelques heures de garde à vue. Il y a véritablement un pacte qui se dessine, un pacte mortel pour tuer Kevin
1: euh, effectivement, en tout cas, c'est ce que décrit précisément Adrien euh, dans le cadre de ses auditions garde à vue. Il explique hein, que finalement, tout ça a été, en tout cas selon lui, hein, à l'initiative d'Océane, qu'il a plus ou moins déterminé à, à entreprendre euh, cet assassinat, alors qu'au départ, il n'était pas forcément favorable à ça. C'est ce qu'il ce qu indique. Et que c'est sur son insistance, finalement, euh, qu'il va passer à l'acte.
2: Mathieu Livoreil, journaliste au Journal Union et également ce soir notre deuxième invité dans l'heure du crime. Euh, il y a, on peut dire, presque deux sons de cloche à ce moment-là de, de la garde à vue. Euh, on l'a dit euh, avec Adrien qui lui admet une participation très active euh, à cet assassinat. Et par contre, Océane, elle
3: est beaucoup plus dans la retenue. Elle dit rien ou en tout cas, elle nie toute participation presque. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, elle reconnaît avoir euh, avoir donné aux gendarmes un, un faux portrait robot, hein, mais pour le reste, euh, elle dément avoir euh, avoir euh, sérieusement imaginé euh, la mort de Kevin Chavot. Euh Pour autant, euh, après Ad Adrien. Euh, lui il reconnaît vite sa responsabilité. Bon, certes, il a été trahi par de nombreux éléments matériels, mais après, euh, ce qu'il dit euh, va vite s'avérer euh, assez crédible aux yeux des enquêteurs. Est-ce
2: que les, les, les enquêteurs, à ce moment-là, ils sont sur quelle ligne Ils se disent, c'est pas possible, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Est-ce qu'ils ne croient ni l'un ni l'autre
3: Comment ça se passe alors dans le détail, euh, j'avoue euh, une relative ignorance sur ce qu'ont pu penser les enquêteurs à ce moment-là. Euh, après, euh, en, en, en parallèle avec les auditions menées et ont mise en examen à tous les deux, pour assassinat, hein, tous les deux, mm -hmm. euh, euh, des éléments après euh, matériels et notamment euh, avec la téléphonie et les réseaux sociaux vont pouvoir permettre d'étoffer... Euh, leur raisonnement.
2: Le, lors de l'instruction, euh, évidemment. Euh, Maître Fanny Quentin, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, dès lors, dès ces premières gardes à vue, ces premières heures, est-ce qu'on est déjà un tournant euh, de l'enquête Est-ce qu'on a l'essentiel
1: je ne sais pas si on a l'essentiel pour la simple et bonne raison, c'est comme, euh, comme il vient de vous être indiqué que l'instruction va, va nous apporter beaucoup d'éléments, notamment au travers de l'analyse de la téléphonie, mais on, on sent néanmoins que les gendarmes ont, ont mis le doigt évidemment sur quelque chose d'extrêmement important et euh, ces gardes à vue sont euh, le cœur en tout cas de, de cette procédure.
3: Mmh.
2: Alors on a parlé maître d'Adrien, euh, on a parlé euh, de Kevin, euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques mots sur, sur Océane euh, dans ce dossier, puisqu'elle elle fait partie de, c'est presque une, 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 une pièce centrale du dossier, si on peut dire, que, que, oui. qui, qui est elle et, et, et qui est cette jeune fille, jeune euh, lycéenne
1: c'est la pièce centrale du dossier. Vous venez exactement de, de résumer euh, la situation. Alors Océane euh, est une jeune fille euh, dont euh, Kevin est extrêmement amoureux, dont Adrien est extrêmement amoureux et dont on apprendra au cours de la procédure que c'est une amoureuse en tout cas. Que beaucoup de gens euh, l'aiment beaucoup, que partout où elle passe, elle suscite un petit peu euh, ce, ce genre de sentiment. C'est une jeune fille assez introvertie, assez mitterrôlée, mystérieuse, selon l'entourage le, amical, mais qui joue un petit peu avec les garçons. Elle jouait beaucoup avec Kevin, mmh. avec Adrien, avec d'autres relations. Elle avait aussi une, une relation amoureuse avec une jeune fille. Et, euh, ce qui va aussi beaucoup nous occuper dans la cour d'assises de la Marne, je pense, qui avait un Parcours médical compliqué, qui avait des pathologies il faut, il faut, neurologiques. Voilà,
2: il faut en dire un mot de ce parcours, parce qu'effectivement, elle dit qu'elle n'a souvent pas réagi euh, à cause de son épilepsie, c'est bien ça, et que euh, finalement tout ça est dû à sa maladie.
1: Alors, c'est euh, c'est effectivement, et je veux pas trop m'avancer sur ce sur non. ce terrain parce que on va en débattre longuement devant la cour d'assises avec des, des des psychologues, des psychiatres, des neurologues. Mais c'est une jeune fille qui euh, souffrait, euh, qui a souffert plus jeune d'un empième cérébral, puis euh, s'est déclarée épileptique. Donc elle était soignée pour son épilepsie. Oui. Alors on en débattra Il semble qu'au moment des faits, elle n'avait plus de crises épileptiques. Oui. Ça. Même si elle, selon mon point de vue en tout cas, hein, ça n'engage que moi bien évidemment, à jouer ou à tenter de jouer euh, de, de sa maladie. Euh,
2: Mathieu Livoray, encore un petit mot. Euh, la relation euh, amoureuse euh, en, entre Océane et puis euh, les garçons, c'est connu euh, dans le milieu lycéen. Très vite
3: on va parler là-dessus. Hein oui, assez vite. Il y, a, il y a pas mal de témoignages devant les gendarmes qui, qui vont en sens-là. Euh, comme l'a dit Maître Quentin, euh, euh, Océane avait, euh, enfin, avait quand même une capacité euh, avérée et euh, étonnante à susciter ça, des, des émois très forts euh, mmh. chez les garçons et les filles qui, qui pouvaient l'entourer. Investigations qui vont se poursuivre, nouvelles expertises, nouveaux témoignages,
2: reconstitution. Le but pour le juge d'instruction et les gendarmes est de savoir si quelqu'un a donné le top à cette exécution. L'assassinat de Kevin Chavat, traquenard mortel pour un lycéen qui n'avait jamais fait parler de lui. C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
0: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: L'heure du crime consacrée ce soir à l'assassinat de Kevin Chavat, poignardé en juin 2018. Deux de ses relations, une lycéenne et un lycéen, ont été mises en examen et Ils auraient échafaudé un plan pour le tuer. L'instruction révèle qu'il y aurait eu une première tentative. Un peu plus d'un an après le crime, le juge d'instruction organise le 9 septembre 2019 une reconstitution dans le parc du Bois des Sœurs à Mourmelon. L'acharnement de l'agresseur, en l'occurrence Adrien, ne laisse guère de doute. Le légiste, le docteur Frichet, avance que sur les 34 coups de couteau, 33 ont été donnés alors que la victime était au sol. Il n'était pas question donc de le voir s'échapper. Par ailleurs, l'analyse des téléphones, des mises en examen, s'avère instructive. Le 28 mai 2018, un mois avant le crime, Adrien et Océane avaient déjà projeté, semble-t-il, d'éliminer Kevin. Océane assurait alors à Adrien que tout se passerait bien. « T'es mineur, t'auras rien de grave, t'auras qu'à plaider la démence », disait la lycéenne. Mais Océane n'avait pas pu joindre ce jour-là Kevin Chavatt, le 30 mai. Autre série de messages qui ne laissent pas beaucoup de place à l'ambiguïté. « Hâte d'être à samedi », écrit Océane, ou encore « Faut que tu me blesses un minimum avec ton couteau au bras ou à la jambe ». Les gendarmes poursuivent les auditions dans l'environnement d'Adrien et d'Océane. Plusieurs de leurs amis confirment le fait que Kevin, la victime, était amoureux de la lycéenne mais que celle-ci jouait avec lui. Elle mentait beaucoup et le prenait pour son jouet, dit un témoignage qui ajoute qu'Océane était une menteuse, manipulatrice, voulant toujours attirer l'attention sur elle. Un autre témoin affirme que la jeune fille s'amusait à quitter Kevin puis lui adressait des photos dénudées et l'invitait à venir coucher avec elle. À propos d'Adrien, il est décrit comme un garçon maladivement jaloux, faisant tout pour protéger Océane, un lycéen qui se vantait d'avoir signé un pacte avec Satan pour pouvoir rester avec sa bien-aimée. Il avait déjà menacé Kevin Chavat. Océane se serait alors réjoui de cette rivalité. En détention, Océane ne va cesser de répéter qu'elle est innocente. Elle adresse plusieurs lettres dans ce sens au juge d'instruction ainsi qu'à sa famille. Estime n'avoir qu'une responsabilité morale dans cette affaire. Le 6 janvier 2019, veille d'interrogatoire. Elle fait une tentative de suicide. Finalement, entendue un mois plus tard, la jeune fille va répéter que son téléphone était un objet virtuel, que ses messages échangés n'avaient aucune réalité et qu'elle n'imaginait pas que Adrien passerait à l'acte. Adrien dira de son côté qu'Océane ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'un simple jeu de rôle. Ce projet criminel, ils en parlaient presque chaque jour. Mathieu Livoreil, journaliste au journal L'Union, est ce soir en ligne avec nous dans l'heure du crime. Euh, J'ai envie que vous nous parliez un petit peu de cette première tentative d'exécution de Kevin Si elle est avérée, Et en tout cas elle apparaît à travers tous ces messages
3: téléphoniques Un mois avant l'assassinat Oui, euh, au vu des conclusions de l'enquête, euh, elle apparaît effectivement avérée euh, le Kevin Savat est mort un, un samedi 2 juin et de mémoire, je crois que c'était le lundi, quelques jours plus tôt de cette mmh. même semaine, où euh, en fait, il n'a, il n'a pas pris le bus euh, qu'il avait l'habitude de prendre. Euh, et euh, ce jour-là, euh, Océane était à la fois en relation euh, euh, par, par téléphone avec, euh, avec lui et avec Adrien, mmh. et pour vérifier qu'il prenait bien, enfin qu'il devait être bien là où il se trouvait. Et ce jour-là. Kevin n'a pas pris son bus et, euh, et donc, cette tentative d'assassinat n'a pas pu voilà, avoir lieu. Et
2: ce que vous me dites, Mathieu Livoreil, c'est qu'il a eu la vie sauve finalement grâce à euh, ne prenant pas son bus. En tout cas oui. cette fois, il a échappé au pire. C est, c est, voilà. Absolument, c'est ce qui ressort de l'enquête. Ouais. Maître Fanny Quentin, avocate des parents de, de Kevin Chavat, également ce soir dans l'heure du crime avec nous. Euh, cette euh, première tentative, encore une fois si elle est avérée, et la cour d'assises le dira euh, ça peut peser lourd dans le, le verdict en tout cas dans le, les débats qui vont se tenir devant la cour d'assises
1: ben, ils ne sont pas poursuivis hein, pour cette tentative d'assassinat euh, néanmoins effectivement c'est un élément factuel fort puisque ça conforte encore un petit peu plus euh, la préméditation et la volonté d'assassiner Kevin chavat évidemment mm -hmm.
2: Alors, Océane, je l'ai dit, elle va, elle va ne cesser de, de répéter qu'elle est innocente, en tout cas euh, qu'elle a eu simplement ce qu'elle dit, ce qui est d'ailleurs très étonnant, une responsabilité morale dans cette affaire. Euh, ça veut dire quoi, maître, d'après vous Ça veut dire qu encore une fois, je vous repose la question, ça veut dire qu'elle ne réalise pas ce qu'elle a fait
1: <rire> Ou ce qu'elle a, qu a, qu a pu faire Ou ce qu'elle ne veut pas assumer
2: ou ce qu'elle ne veut pas assumer. Mais enfin, euh, que, selon vous, euh, quel est son état d'esprit euh, Elle va continuer à tenir cette ligne tout au long d'ailleurs de l'instruction, je crois.
1: Oui, oui. Elle va continuer à affirmer que pour elle, c'était du virtuel et qu'en aucun cas, elle ne pensait qu'Adrien euh, allait passer à l'acte. Hmm. C'est effectivement sa, sa ligne de défense qui pourtant, en tout cas du côté de, de la famille de, de Kevin, ne sont pas entendables ces arguments, parce qu'il y a une telle précision dans les messages qu'on a du mal à croire qu'il qu s'agit d'un jeu de mage ou de, ou de sorcière.
2: D'autant plus que euh, Maître Quentin, euh, Adrien, lui, euh, maintenant, il commence à la charger, si je puis dire, au cours de, de, ses, de ses fins de garde à vue et de, ses, de cette fin d'instruction.
1: En tout cas, on a le sentiment qu'à un moment donné, dans sa garde à vue, il prend conscience de la gravité des choses et de la situation. Et à ce moment-là, il va libérer sa parole et il va avoir une position assez constante pendant toute l'instruction et d'ailleurs dès la fin de garde à vue, en la mettant en cause, en indiquant précisément quelle est selon lui sa participation et son rôle majeur dans l'assassinat de Kevin.
2: Mathieu Livoreil, je suppose que sur Mourmelon, je vous repose la question, mais là on a avancé dans l'enquête, ça reste une histoire très euh, tragique ce qui s'est passé. Euh, on, on en parle beaucoup, même oui, même oui absolument. le absolument.
3: Et voilà, l'échéance du procès fait qu'on va en reparler beaucoup, forcément. Euh, bon, ça sera un procès euh, à huis clos, donc il y aura pas euh, tout oui, Mourmelon qu qui pourra parce qu'ils sont mineurs au
2: moment des faits, hein, il faut le
3: préciser. Hein. Absolument, absolument, oui, ce sera la cour d'assises de des mineurs. Et, mais effectivement, euh, euh, la famille Chavad vit toujours à Mourmelon, euh, la famille d'Adrien vit toujours à Mourmelon. Euh, oui, voilà, c'est... De... Et, et, et Mormelon, juste pour situer, c'est une petite ville de 5000 habitants. Donc, euh... Où tout le monde se connaît. Voilà, on, a, on peut en faire assez vite le tour.
2: Adrien et Océane ont beau n'être pas sur la même longueur d'onde, ils vont comparaître devant une cour d'assises. Trois jours d'audience pour donner leur version respective d'un crime dont ils avaient beaucoup parlé avant de passer à l'acte. L'assassinat de Kevin Chavat, le jeu de rôle, s'est-il changé en piège mortel C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur
2: RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Au programme de l'heure du crime, l'assassinat de Kevin Chavat, poignardé à mort en juin 2018. Deux accusés, un lycéen et une lycéenne, vont comparaître devant un jury d'assises. Du 26 au 29 janvier, Adrien et Océane, tous de 17 ans au moment des faits, mineurs donc, vont se présenter devant la cour d'assises de la Marne, à Reims. Adrien est écroué depuis le crime. Il a refusé de formuler une demande de mise en liberté. « À mon sens, la liberté n'a pas lieu d'être. J'ai commis un fait d'une gravité hors norme. Les faits méritent d'être punis. Alors je renonce à avoir la liberté, dit-il. » Un vice de procédure a permis au mois de juin 2019 à Océane de recouvrer, elle, la liberté. Même si elle est placée sous un contrôle judiciaire strict, la mère de Kevin ne décolère pas. « J'en veux énormément à la justice. C'est grave d'en arriver là et de faire de telles erreurs à ce niveau », dit-elle au journal L'Union. La mère de Kevin estime que Adrien n'a été qu'un pantin aux ordres d'Océane. « C'est accablant », ajoute-t-elle. « On a l'impression qu'ils étaient dans un monde virtuel ». Ils jouaient à des jeux de rôle et ils ont construit ça dans leur petite tête. Impossible bien sûr de savoir quelle vérité jaillira de la salle d'assises, quoi qu'il en soit. Le procès sera celui d'une relation vénéneuse. Leur relation n'était pas très saine. Océane avait une certaine main mise sur Adrien, elle en faisait ce qu'elle voulait. Adrien était très amoureux, il en parlait avec des étoiles dans les yeux, dira la conseillère principale d'éducation du lycée. Une Liaison dangereuse qui aura dégénéré jusqu'à enlever la vie d'un lycéen de 17 ans. Mathieu Livoraï journaliste au Journal Union, ce soir avec nous dans l'heure du crime. Euh, on parle d'un jeu de rôle et d'un monde virtuel. Est-ce que c'est ce qui ressort finalement de toute cette instruction rondement menée par un juge d'instruction, bien sûr, et par les gendarmes
3: alors euh, c'est là toute la question euh, Puisque Adrien avait quand même manifestement compris à un certain stade Que ce n'était pas qu'un jeu de rôle euh, Mais l'idée que, que les deux accusés étaient dans un monde virtuel Est davantage la, la version d'Océane mm -hmm. euh, Bon comme l'a dit je crois Maître Quentin un peu plus tôt euh, la, la précision des messages et leur répétition euh, multi quotidienne dans les semaines qui précèdent, euh, tant quand même à, mmh. à rester très nuancé là-dessus pour à, rester à, euh... à jeter le
2: trouble, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire que il oui. y a une explication qui pourrait être celle du monde virtuel,
3: mais finalement on
2: évite de passer au monde réel, c'est ça ce que vous dites hein
3: Oui, voilà, voilà que les messages, euh, bon, c'est c'est oui, c'est un petit souci technique, mais
2: ça va se, se résoudre très vite. Donc, est, on évite de passer au monde réel, et finalement, on a, euh, on a complètement basculé dans, euh, dans l'assassinat. Euh, Maître Fanny Quentin, vous, vous êtes en ligne avec nous ce soir, euh, dans l'heure du crime. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de, de ce procès à venir
1: Moi, je veux que les parents euh, de Kevin et enfin des réponses à leurs questions parce que eux ils ne comprennent pas, ils ne comprennent absolument pas, Il faut quand même savoir que Océane était une jeune fille euh, qui venait chez eux, qui dînait chez eux, qui dormait parfois chez eux. Donc c'est pour eux un sentiment d'incompréhension euh, absolue. Et euh, surtout et je pense que cela paraît bien légitime, la famille de Kevin attend tout simplement que les deux accusés soient euh, condamnés.
2: Alors que les deux accusés soient condamnés, évidemment, c'est ce que cette famille attend, mais euh, je dire, dans quel état d'esprit euh, vos clients abordent-ils ce, ce procès euh, J'ai parlé de la, de la colère de, de, de la maman de Kevin euh, après la, la mise en liberté d'Océane euh, euh, sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'ils est qu est est qu sont toujours dans cette colère et dans cette incompréhension
1: tout à fait. Ils sont extrêmement en colère. Ils sont fatigués. Ça fait deux ans et demi de procédure. Ils attendent ce procès avec impatience tout en étant tout à fait conscients qu'ils risquent d'avoir peu de réponses. Océane a déjà indiqué qu'elle n'aurait peu de réponses à donner à la famille de Kevin.
2: Qu'est-ce que... Mathieu Livoray, je crois qu'on vous a retrouvé, vous êtes à nouveau en ligne, euh, dans l'ordre du crime. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu que, oui. qu qu devient, Océane Est-ce qu'on le sait euh, Parce que, bon, euh, évidemment, euh, euh, son comparse, il est resté en prison, il a refusé la
3: liberté. Qu'est-ce qu'elle devient Elle est, euh, je crois, dans le nord de la France... Euh entourée de sa famille, euh, là où sa famille a euh, déménagé euh, de Mourmelon, euh, depuis maintenant euh, un peu plus d'un an. Elle est, voilà, elle est, comme vous l'avez dit, soumise à, une, à un contrôle judiciaire strict, mais malgré tout, euh, elle est dehors, entre guillemets. Et c'est ce qui alimente euh, fortement la colère de la famille Chavatt, aujourd'hui. Je, je poserai la question à Maître canton aussi, mais comment ça se fait qu'elle est, qu est dehors, finalement Il y a cette, ce vice de procédure, c'est ça qui, qui, a, qui a fait beaucoup de bruit Alors ça, c'est vraiment une histoire dans l'histoire. Oui, ça c'est vraiment une histoire dans l'histoire. Hein. C'est une histoire de, 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 de dossiers, euh, de copies de dossiers euh, réactualisé qui n'a pas été envoyé aux avocats de la défense dans la perspective d'une d'une audience devant un juge de liberté de la détention mmh. qui devait, euh, en quelques instants, euh, euh, renouveler pour six mois supplémentaires euh, la détention euh, provisoire des deux accusés. Cette copie de dossier n'a pas été envoyée, euh, ça a, donc les droits de la défense non euh, selon la loi pas été respectés. Euh, là, il est quand même à noter que voilà les, les, les avocats de la défense ont eu une stratégie différente là-dessus. Là hein. euh, mm -hmm. L'avocat la, euh, d'Océane a, a choisi d'en de, profiter entre guillemets et, et qu'elle puisse retrouver la liberté sous contrôle judiciaire, tandis que Bien sûr. Euh, tandis que l'avocat d'Adrien lui a dit euh, non, non voilà la, la, la place de mon client est en prison, c'est mm -hmm. lui qui le dit, mm -hmm. ce qui est voilà. Tout à fait. Maître Fanny Quentin, encore un petit mot parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous avez
2: réellement espoir qu'il y ait un peu plus de lumière dans ce dossier ou que les partitions s'accordent euh,
1: J'ai pas beaucoup d'espoir sur la partition commune des deux accusés parce que je pense qu'Océane, quand bien même, et en tout cas je l'espère, elle a un petit peu travaillé sur son positionnement. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas suffisamment le courage pour assumer sa part de responsabilité. J'espère uniquement que mes clients trouveront un petit peu la paix, ce qui est, euh, je vous assure, loin d'être le cas à l'heure actuelle.
2: Merci beaucoup Maître Fanny Quentin et Mathieu Livoreil d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'assassinat de Kevin Chavat, le pacte criminel, procès que nous suivrons bien sûr sur RTL. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard pour la préparation de l'émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.
0: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin, et où que vous soyez
3: Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
0: RTL, toujours avec
3: vous.